0: Começa agora mais um Igreja Digital. Olá, pessoal. Este é o primeiro episódio do Igreja Digital. Eu sou o Daniel Figueiredo e o tema de hoje é Como a Igreja Pode Sair do Óbvio. Mas antes, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e nas principais plataformas de podcast em todas estamos como pregando pelo mundo. Mas então eu estava lendo um artigo eh, esses últimos dias e uma coisa que me chamou muita atenção era sobre um pastor que estava relatando como que nesses últimos meses de pandemia, de reclusão, né, ele tinha observado o quanto que a virtualização da igreja tinha se tornado uma solução, mas também é, trazido alguns problemas, né, identificou ali que alguns problemas foram expostos nessa reclusão. E o que eu mais achei interessante foi que, ao longo do artigo, ele relata um certo incômodo a respeito dessas deficiências que a igreja ela acabou sendo colocada, né, sendo exposta. E ao longo do artigo ele, ele cita alguns desses problemas e eu separei quatro deles para podermos até apresentar hoje aqui nesse podcast de estreia e também trazer algumas soluções que são bem práticas e acredito que vá é, iluminar a mente dos nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando é, neste momento. Né? Então, assim, eu separei aqui e vou começar a listá-los. Né? O primeiro que ele falou é bem interessante. Ele falou que quando ele começou a, a ficar em casa e começou ali a ter um contato com a tecnologia, não somente digital, mas também com os aplicativos de internet, ele notou que é, não possuía, ele próprio, não possuía um conhecimento técnico dessas tecnologias, e principalmente do, dos aplicativos de internet, de videoconferências, webinários, enfim, isso foi algo que o incomodou e que ele reconheceu que ele estava bem distante disso. O segundo problema que ele identificou foi que muitas programações da igreja local, a igreja local dele, não tinha sentido né? na agenda, não tinha sentido é, serem feitas por alguma razão. Ou seja, eram programações que lotavam as agendas, muitas das vezes é, as agendas ficaram, ficavam até encavaladas porque... Tinham muitos eventos de várias sociedades, vários grupos internos que coincidiam nos mesmos dias. Ou seja, havendo um, uma confusão e não tendo como que participar de todas elas. Então ele começou a notar que havia uma um, programações em excesso na própria igreja local. Né? Além disso, o terceiro problema que ele identificou é, foi que a maioria dessas programações excessivas dentro da igreja não focavam em Cristo. Olha que interessante né? É, foi necessário uma reclusão, foi necessário é, um freio, por assim dizer, no modo de vida da igreja local, como a igreja estava vivendo, para que fosse notado três aspectos muito graves, muito graves. Né? E depois disso, ele também notou, né, no quarto ponto que eu separei aqui para a gente poder falar, era que ele notou que havia falta de conteúdo, ou seja, não tinha conteúdo virtual né, que estimulasse né, o discipulado, o aprofundamento bíblico e, principalmente, o crescimento espiritual. Né? E, ao longo do artigo, ele vai... É, falando sobre alguns outros pontos que, que ele notou né, ao longo dessa reclusão, que ele tem notado. Né? Ele notou no início e tem notado é, ao longo é, desses meses de reclusão em que a igreja tem passado, a igreja brasileira tem passado, né, e também a igreja em outros locais do mundo, em outros países do mundo. Né? e Fazendo uma análise aqui sobre... Essas questões que foram identificadas por esse pastor, nós não vamos citar aqui né, o nome é, do pastor para poder proteger a identidade dele. É... Uma coisa que nós notamos era que esses problemas que foram identificados por ele são problemas que já existiam há muitos anos. E acredito até que outras pessoas, é, até mesmo da própria igreja, poderiam até ter sinalizado... Né, para ele, para as lideranças, enfim, é, é um problema que nós vemos que é característico não somente da igreja local dele, mas que afeta outras igrejas né? no, no Brasil e até mesmo em outras partes do mundo, que é um, uma síndrome, né? que podemos até chamar isso, que é uma síndrome de uma redoma, né? da, síndrome da redoma de vidro. O que seria essa síndrome? da redoma de vidro é às vezes a liderança ou até mesmo é, um grupo de pessoas que não é somente composta da liderança da igreja, mas um grupo de pessoas ali da membresia né, que estão vivendo um mundo fechado né vivem aquele mundo fechado isolado, muitas das vezes de é, informações de atualizações não somente tecnológicas mas teológicas e que começam também a, a ter essa vida é, meio que paralela, isolada ou seja, parece que ela está do seu lado, mas o mundo dela é totalmente fechado, é uma ilha ela está ilhada e é um mundo próprio dela, onde ela pensa da forma dela, onde ela vive da forma dela e se alimenta da forma dela né? rejeitando aquilo que está ao redor dela, ou seja, não penetra, o que está ao redor não penetra e o que nós notamos é que essa pandemia quebrou a redoma de muitas igrejas, né? Quebrou a redoma, quebrou esse mundo, né? Ou seja, esse mundo isolado, essa ilha, esse paraíso, ele foi invadido, né? Por essa por essa contaminação, por esse vírus, e fez, né? De alguma forma, obrigou a igreja a se mover, obrigou a igreja a sair desse estado de inércia, né, de paralisia, até mesmo de mornidão, né, e fazer a igreja ela, ela, ela agir, ela avançar, ela fazer alguma coisa, né? E isso não é uma coisa que 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 é novo, né? A tecnologia hoje que nós é, vemos aí que o pessoal está utilizando, né, como o YouTube né, aplicativos como o Zoom, é, Google Meet, outros aplicativos também como o GoToMeet, enfim. Temos aí muitos aplicativos que fazem videoconferências, webinários. Eles não são novos, são aí já é, utilizados há muitos anos. Então nós vemos que existia sim esse isolamento, esse desprezo, por assim dizer, dessas tecnologias, né? E até mesmo é, a geração de conteúdo. Ou seja, quantas igrejas não geravam conteúdo de forma de valor, um conteúdo relevante para a sua membresia. Né? Não só para ela, mas para o meio digital, para o meio virtual. Né? E o canal Pregando Pelo Mundo ele tem essa vertente, que é uma vertente de disseminar o evangelho, falar do evangelho pelas redes sociais, não pelos meios tradicionais. É utilizar as redes sociais para poder pregar o evangelho, seja ela por imagem, seja ela por um podcast como esse que você está ouvindo, seja por um vídeo lá no nosso canal do YouTube. Ou seja, os recursos digitais, os recursos virtuais que são gratuitos, estão acessíveis a todas as pessoas, nós estamos mostrando através dessa nossa iniciativa, que é possível, sim, você pregar o Evangelho e você alcançar pessoas não somente na sua cidade, não somente no seu bairro, não somente no seu país. Você consegue alcançar pessoas do mundo inteiro. Então, acredito que esse, esse, esse momento de reclusão em que a igreja brasileira está vivendo é o um momento em que Deus está sacudindo a igreja e falando para ela, olha, sai do óbvio. Saia daquilo que você está vivendo Abre os seus olhos Olha para é, em volta O que está acontecendo Para que você venha avançar né? O evangelho Nós aprendemos isso Eu, pelo menos, aprendi isso desde a minha infância Que a palavra de Deus ela é viva Todo dia ela se renova Então, assim, a gente não precisa inventar Um novo evangelho Até porque seria uma heresia Mas a palavra de Deus ela se renova todos os dias E nós precisamos é entender que a igreja precisa se contextualizar. Contextualizar não é modificar a mensagem de Cristo. Contextualizar é você compreender o meio em que você vive e adequar essa mensagem à forma como você entrega ela, né? Então, utilizar uma rede social como essa que nós estamos utilizando é, hoje, né? Estamos aqui falando. Com você pela internet, você está ouvindo no rádio do seu carro Você está ouvindo através do seu celular Ou até mesmo no seu notebook, no computador Você está o que? Utilizando né, uma tecnologia virtual Para poder ouvir algo que edifica a sua vida Então isso é contextualizar né? Se nós formos para a palavra de Deus Nós vamos ver vários exemplos de contextualização Um próprio exemplo é o próprio apóstolo Paulo em que ele utilizava as cartas para poder se corresponder. Ou seja, a tecnologia daquela época era a carta. Então, ele utilizava a tecnologia de ponta. Né? Enviava a carta pelos seus mensageiros para poder a mensagem chegar o mais rápido possível, já que ele não poderia estar. Então, nós temos exemplos bíblicos que a contextualização ela é vital para o evangelho, ela é vital para a disseminação, para a propagação do reino de Deus. Mas aqui nós não iremos focar somente em abordar os problemas, mas trazer algumas soluções. Eu separei também quatro delas, quatro soluções que acredito que é, não são, não é, não são é, as soluções finais, mas sim o start, né, o início, ali para podermos começar uma transformação na igreja atual. Né? E a primeira dela, é, dessas quatro, né, seria a pessoa se, se atualizar. A igreja precisa se atualizar com esses meios tecnológicos e virtuais. Né? É, a parte tecnológica, quando eu digo, é a parte de equipamento. Né? Aprender a mexer num computador, aprender a mexer num celular, até mesmo numa, numa câmera, numa webcam para poder você conhecer essas novas tecnologias, a partir daí você também precisa compreender né, como funciona esses equipamentos e como eles podem ser utilizados na internet, então aprender também a utilizar os meios virtuais é fundamental para que o reino de Deus ele venha a ser avançado. Hoje em dia você pode com o seu celular gravar um vídeo, gravar um áudio, enviar né, pelo WhatsApp, enviar por e-mail, colocar no Facebook, colocar no Instagram. Enfim, existem hoje facilidades que, é, alguns anos, algumas décadas atrás, era impossível. Então, a atualização ela é importante. O segundo ponto, né, uma segunda solução, seria criar estratégias de evangelismo. Né, Para poder é, você utilizar... É, essa, essas ferramentas virtuais para poder pregar a palavra do Senhor. Né? O evangelismo virtual ele precisa ser desenvolvido, ele precisa crescer, ele precisa ser estimulado. Hoje nós vemos nas nossas igrejas em assim, que a faixa etária de jovens e adolescentes ela pode aí chegar até 70% de uma igreja. Né? Existem variantes, mas existem igrejas que eu conheço que a taxa de jovens e adolescentes chega a 70% ou mais. Ou seja, se nós temos um público jovem que conhece essas tecnologias, então nós precisamos investir neles. Precisamos até mesmo ser humildes para poder aprender com eles aquilo que nós não conseguimos dominar. Para que a gente utilize uma troca de informação né, nós vamos ensiná-los, nós vamos discipulá-los, né, esses jovens adolescentes, trazer eles para mais próximo da liderança, daquele do, dos pastores, dos presbíteros, né, que vão ali educar espiritualmente. E, em troca, nós vamos abrir um canal, uma ponte de comunicação com eles, para que eles venham nos ensinar a mexer nessas tecnologias de forma mais rápida, de forma mais eficaz, para podermos colocar em prática o quanto antes. O terceiro ponto, a terceira solução seria desenvolver é, conteúdos audiovisual, né, como devocionais mesmo, gravar, né, com uma câmera, com um celular, é, devocionais, estudos bíblicos, mas não somente é, um devocional com com um foco é, como uma obrigação, mas um devocional que tenha ali mesmo uma paixão, que tenha ali um engajamento, tenha ali um envolvimento. Né, um desejo, de fato, de querer gravar esse áudio, gravar aquele vídeo, mostrar que você está empenhado mesmo em levar o consolo, levar ali para uma pessoa né, uma palavra de conforto num momento difícil. Estudos bíblicos seriam estudos profundos, estudos teológicos, centrados, cristocêntricos, né, que haja uma profundidade, não estudos bíblicos rasos, né, estudos bíblicos que você... É, ouve na internet de forma descabida, mas não, é um conteúdo que gere valor, um conteúdo que atrai a sua audiência. Por quê? Porque a, a, as pessoas hoje em dia, os jovens de hoje em dia, né, a população hoje em dia que consome um conteúdo virtual, ela está em busca de algo que tenha qualidade. Se não houver qualidade, ela vai descartar, porque a oferta é muito grande. O que nós temos hoje de canais é, nas plataformas digitais é, de meio cristão são milhares. Então, se o seu conteúdo não for um conteúdo atrativo, né? atrativo não é você criar uma mensagem nova, não, mas ser criativo, ou seja, a criatividade que Deus nos deu, ela precisa ser colocada em prática, então ser criativo e criar um estudo bíblico de forma criativa e profunda e teologicamente centrada em Cristo é importantíssimo. Né? E além disso, precisamos também, a partir desse conteúdo de valor, mostrar muito mais a aplicabilidade da palavra de Deus do que a teoria. Né? O que nós vemos hoje em dia é muita teoria né? Existem muitas lideranças, muitos pastores, apóstolos, né? enfim Pregadores que são teóricos, falam de teorias Mas quando você olha para a vida deles, você não vê a aplicabilidade Como que se aplica? O jovem de hoje em dia ele quer ver exemplo e não teoria Ele pode ouvir a teoria, mas ela tem que vir acompanhada de um exemplo prático Então é fundamental é, ensinarmos a como aplicar aquilo que é teórico. A Bíblia nos ensina a teoria, mas nós temos que tirar da teoria e colocar em prática. Então, se houver um conteúdo com esse valor, você vai se destacar e você vai atrair a atenção das pessoas para poder elas ouvirem mais você e, consequentemente, você vai estar edificando a vida dela, você vai estar santificando, ajudando com que ela se santifique em Cristo e perseverando na Palavra do Senhor. E o último tópico aqui, é, que seria uma solução, seria o, 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 o próprio discipulado né, pela internet, ou seja, transformando essas vidas no mundo inteiro. Ou seja, uma vez que a sua igreja está é, delimitada na sua cidade, né, de forma regional, na internet não existe esse limite territorial. Você pode ser um pastor que mora é, no norte do Brasil e pode discipular uma pessoa, uma ovelha que mora no sul, ou uma pessoa que mora em outro país. Ou seja, Deus ele te dá uma ferramenta que você pode discipular pessoas em qualquer lugar do mundo. Né? E é isso que é importante. O nosso Senhor Jesus ele falou, ide e fazei discípulos. Né? então agora é o momento de nós irmos, irmos aonde, irmos para a internet e fazer discípulos na internet. Esse que é o nosso chamamento dos nossos dias, ou seja, a Bíblia está sendo contextualizada em nossos dias. Então que tudo isso que nós conversamos aqui nesse podcast venha ser aplicado. Você hoje é, que está na sua igreja, talvez você é um líder, você é um chefe de é, de evangelismo Chefe da né, liderança lider, Líder dos jovens dos, dos adolescentes É um presbítero, é um pastor que está nos ouvindo Faça isso né? Pegue esses conselhos Começa a colocar em prática né? Tem alguma dúvida? Não tem problema Entre em contato conosco através do nosso canal Nós temos lá no Youtube nosso e-mail Ou então no Facebook, no Instagram Siga nossas redes Mande uma mensagem, a gente está aqui para poder orientar, estamos aqui para poder auxiliar, estaremos aqui de pronto para poder te dar todo esse suporte de como você pode utilizar essas ferramentas em prol do reino. Então, não fique para trás, não fique parado, né? utilize essas ferramentas para poder discipular, transformar, impactar, pregar o evangelho. Esse é o nosso chamamento, essa é a nossa ordenança né? que está expressa na palavra do Senhor. Então, olha, estamos terminando esse podcast, se você gostou, compartilha, manda esse podcast no WhatsApp, nos grupos, compartilha lá no Facebook, compartilha também com os outros contatos que você tem, mande por e-mail, o que importa é que essa mensagem, esse áudio, venha chegar o máximo de pessoas possível. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo podcast. Até lá, um abraço!